0: Amén. Gracias hermanos por tan maravillosa alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, amén. Me da mucha alegría verlos, voy a tratar de sacar mis lentes de acá, pero me da mucha alegría verlos, amén, se pudo, me da mucha alegría verlos, saludarlos personalmente y, y alabar a Dios juntos como iglesia, que usted y yo somos la iglesia de Cristo, amén. Que nos reunimos en el día del Señor, el día domingo, en este edificio que se llama iglesia, pero la iglesia somos nosotros, no el edificio, amén. Este solamente es la construcción, el edificio, pero es un honor, es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de esta mañana. Le damos la bienvenida también a los que nos acompañan por la televisión, reciban de parte de New Hope, Ministerio Hispano, Bendiciones y esperamos también que el Señor se siga moviendo con poder y autoridad donde se encuentran. Amén. Empezamos una nueva estación, otoño. Qué bella estación en Minnesota, ¿verdad? Porque la podemos apreciar fresca, lluvia, ya podemos ponernos un suéter, etc. Así que hay que darle gloria y gracias a Dios por el otoño. Mi nombre es Milton Figueroa y nuevamente es un privilegio... Y un honor y una gran responsabilidad compartir la Palabra de Dios con ustedes. Ya ustedes saben que estamos en una serie de sermones titulada La Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. Y el nombre de esta enseñanza se titula La Nueva Esperanza de la Iglesia. La Nueva Esperanza de la Iglesia. José Salvador Al Albarenga más bien conocido como el náufrago salvadoreño, sobrevivió 438 días en el mar, en el Océano Pacífico específicamente. Este pescador de origen salvadoreño trabajaba en México, en la costa de Chiapas, del Pacífico Mexicano, como pescador. Una mañana de noviembre del 2012, como solía ser siempre, ir a la pesca, era su su trabajo, llega puntual a la orilla del muelle, prepara su, su pequeña lanza, perdón, barca, su pequeño barquito, y junto con él lo acompañaba también un novato pescador, un hombre joven de unos de sus quizás 22 años. El jefe, el dueño de la empresa de pesca, le advierte a este José y le dice, Mira se pronostica una tormenta fuerte en las próximas dos horas. Y él, por ser un pescador experimentado, que conocía las estrellas y las nubes, etc., no tomó en cuenta la advertencia de su jefe, se llevó a su compañero, preparó su pequeño barco y se fue al mar. Habían pasado dos horas, aproximadamente, cuando exactamente lo que se había pronosticado, se desató una fuerte tormenta en el mar. Él no estaba muy lejos. De la orilla, pero lo lejos suficiente como para poder pescar, si no me equivoco, eran tiburones. Resulta que al, ver, al verse ellos que su vida estaba en peligro, empezaron a hacer que la pequeña embarcación la forzaron para volver a la orilla. Y resulta que las olas golpeaban y golpeaban y golpeaban esa pequeña lancha hasta que los alejó de una manera impresionante, millas y millas y millas de la orilla hasta que los motores se les arruinaron, no funcionaron. Los compañeros de pesca, al darse cuenta después que había pasado la tormenta, se lanzaron en sus pequeñas embarcaciones a rescatar supuestamente a estos pescadores que ya no los lograron encontrar. Lo que ellos sentían y temían era lo peor, que se habían ahogado, que la lanchita se había dado vuelta, etcétera, porque fue una tormenta muy fuerte. Según el relato del pescador experto, el salvadoreño, José, él dice que pasaron dos semanas en el océano Pacífico, en el mar, a solas, sin alimentos, sin nada, sin agua, y empezaron ellos a agarrar animales que se, que se paraban en su pequeño barquito, y de eso comían tortugas, gaviotas, algunos pescados que podían agarrar con sus propias manos. Sin embargo, el compañero novato de ellos no pudo soportar, y en dos semanas falleció, murió ahí en la lancha. Resulta que en enero del 2013 se escucha la noticia de, de un pescador que había encallado en unas islas de nombre Marshalls, a 10.800 kilómetros de la costa del Pacífico Mexicano. Impresionante distancia. Entonces lo atendieron, vieron que estuviera bien psicológicamente, físicamente, y fue repatriado a su país El Salvador. Por supuesto, por haber sido un caso que acaparó las noticias a nivel mundial, cómo una persona puede vivir tantos días, semanas en el mar, los periodistas lo estaban esperando en el aeropuerto de San Salvador. Y lo primero que le preguntaron a este individuo pescador, le dijeron, ¿cómo tú no te diste por vencido después de 438 días a la deriva? con su voz quebrantada, con poca energía, con su gran barba que le había crecido ya, dijo, no perdí la esperanza en Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en este momento. Los que nos ven por el Internet no sé realmente qué es lo que tú estás enfrentando como familia, en tu matrimonio, con tus hijos adultos, con tus hijos adolescentes, con tu cónyuge. No sé si adentro de ti hay desesperanza por la situación que vivimos de inseguridad. Vemos una economía quebrantada. Vemos que las elecciones en este país se acercan y hay desesperanza en mucha persona. Quizás sea porque fuiste al médico y te detectaron alguna enfermedad terminal. Quizás porque alguna relación se quebrantó dentro del cuerpo de Cristo que somos la iglesia. quizás estás con desesperanza porque quisieras abrazar a tus seres queridos en tu país de origen. Vemos terremotos, guerras, inundaciones. Vemos tantas cosas que están ocasionando al mundo entero desesperanza en el corazón. Y creo que nosotros los hijos de Dios no somos la excepción. Porque nosotros como hijos de Dios no solamente estamos expuestos a las situaciones, circunstancias difíciles que tenemos a nuestro alrededor, en el ambiente, en el país, en la ciudad, donde nos desenvolvemos, sino que también tenemos un enemigo grande que también ataca nuestra vida espiritual. Yo no sé si tú estás batallando con algún pecado no confesado, como hijo de Dios. No sé si tú estás batallando con pornografía, con la mentira, con alguna adicción en particular. Vivimos en un mundo caído, este no es el paraíso y es de esperar que las cosas no se van a mejorar, sino que se van a poner peor, está escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos nuestra mirada, nuestra esperanza y toda nuestra fe en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El versículo que voy a compartir con ustedes se encuentra allá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Específicamente en el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Aquel apóstol Pablo está ya en lo último de concluir esta maravillosa epístola que yo les animo, les recomiendo que se nutran de esta epístola maravillosa con una doctrina profunda y un mensaje práctico para la vida cristiana aquí está ya lo último de esta carta y el apóstol Pablo termina con una oración de parte del Espíritu Santo el corazón de Dios para los romanos para la iglesia de Roma y para la iglesia New Hope la palabra de Dios dice de esta manera Capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy leyendo la traducción de la versión Reina Valera 60. Pero se me hizo muy interesante la versión Dios habla hoy y lo dice de esta manera. Romanos 15, 13. Que Dios que da esperanza, no las cosas materiales, no nuestra sabiduría, no nuestra inteligencia, no nuestros títulos, no nuestras cuestiones que podemos adquirir en esta tierra. Que Dios que da esperanza, lo llene de alegría y paz. ¿Tiene alegría y paz esta mañana? A ustedes que tienen fe en Él, en el Señor de los ejércitos. Y les dé abundante esperanza. ¿Tenemos abundante esperanza en nuestros corazones? Por el poder del Espíritu Santo. Oremos, Padre, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Es un solo versículo de esta maravillosa epístola. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, que como hijos tuyos, podamos comprender podamos, Señor, digerir, podamos hacer que esta palabra nos cambie, nos transforme, Señor, a ser más como Tú. Y podamos ser, Señor, esa esperanza para el mundo, porque Tú moras en nosotros por medio de Tu Espíritu Santo. Por aquellos amigos que nos acompañan aquí o nos ven en el Internet, que no tienen una relación contigo, Padre, que esta mañana ellos puedan reconocerte a Ti como Señor y Salvador, para que puedan también experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que puedan tener también la esperanza en medio de este mundo caído y de este mundo con diferentes circunstancias difíciles y complejas todo esto te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén la Biblia describe a Dios de diferentes nombres entre ellos vemos que la Biblia llama a Dios el Dios eterno porque él no tiene principio ni fin la Biblia lo llama también el Dios fuerte, el Dios valiente, el Dios de los ejércitos, el Dios de nuestra justicia, el Dios de misericordia, el Dios de paz. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo por medio del Espíritu Santo a los romanos, a la iglesia en Roma, de que Dios es el Dios de la esperanza. Amén. Dios es el Dios de la esperanza porque es nuestra esperanza como hijo de Dios y esperanza para el mundo que no conoce a Dios. Escudriñando un poco acerca de esta palabra esperanza, el diccionario secular define esta palabra como confianza en lograr una cosa o que ocurra algo deseado. Confianza en lograr una cosa o que ocurra algo deseado. Es una confianza, es una ilusión, por supuesto, y también una perspectiva. ¿Cuánta gente, quizás ustedes han escuchado, y quizás yo la he dicho también, y ha expresado esto? Tengo esperanza de que algún día pueda comer saludable y estar físicamente bien. Quizás tú lo has dicho o lo has escuchado. O yo tengo la esperanza o el deseo de que algún día mis hijos Puedan venir a los pies de Cristo. O alguien puede decir. Yo tengo el deseo. o La esperanza. De poder conseguir un mejor trabajo. Para ganar mejor. Yo tengo la esperanza. De algún día. Volver a mi tierra natal. Para poder abrazar a mis seres queridos. Yo tengo la esperanza. De que algún hijo. Con adicciones. Pueda recibir la libertad. Que ofrece Cristo Jesús. Muchas veces los deseos que escuchamos afuera y esas esperanzas son esperanzas puestas en cosas que realmente son efímeras. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que como hijo de Dios, nuestra esperanza no está puesta en las cosas terrenales, en las cosas que pasan o alguien que venga a predicar o venga a hablar algún, algún sermón. Que motive nomás y que salgamos llenos, inspirados y cuando salimos de esta puerta volvemos otra vez con desesperanza. Ahora observemos cómo la Biblia define la palabra esperanza. Lo dice de esta manera que es la certeza y confianza. Es la expectativa confiada. No como el mundo confía en que algo va a cambiar y algo la, la situación de este mundo se va a cambiar, la cuestión del clima en el mundo. Tenemos que colaborar todos para que esto se mejore y sabemos nosotros que Dios va a acabar esto. Tenemos que colaborar también, ser, ser buenos hijos de Dios y no contaminar, por supuesto. Pero, pero nuestra esperanza es una expectativa confiada. ¿En qué? El hombre o el cristiano tiene esa expectativa confiada en las promesas de Dios que están aquí en la palabra y de su Hijo Jesucristo. Amén. Esa es nuestra confianza como iglesia. Esas promesas que Dios ha dejado palpado para cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos tener confianza de que aunque las cosas no estén marchando bien y aunque nuestra economía y nuestra salud y nuestra familia y las guerras pestilencias y situaciones que están pasando en el mundo vamos a mantener siempre esa expectativa de confianza en las promesas de Cristo Jesús ¿lo crees? como iglesia lo creemos, amén no existe duda que los cimientos de una fe en Cristo Jesús depende de la esperanza la esperanza y la fe vienen juntas pero me atrevo a decir que la esperanza es la madre de la fe me encanta lo que dice el Salmo 62, 5. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. No de las circunstancias, no del presidente, del próximo presidente, no de ninguna persona, viene directamente de Dios Todopoderoso para sus hijos solamente quiero compartir con ustedes hermanos y amigos que nos ven y que nos acompañan tres observaciones que pude extraer de este versículo 3 yo sé que hay muchísimo más que uno puede escarbar de un solo versículo puede haber una serie de sermones de solamente este versículo Amén. pero lo que yo pude en oración y escudriñar un poco la palabra de Dios quiero compartir con ustedes tres ideas tres encabezados o tres puntos como los quieran llamar en primer lugar Dios es el origen y la fuente de esperanza. Así de sencillo. Más claro, esta traducción no puede haber. Aquí no hay confusión. El mismo apóstol Pablo le dice a esa iglesia y nos dice a nosotros, y el Dios de la esperanza. Porque él sabe, el apóstol Pablo, y tenemos que saberlo nosotros, de que el origen y la fuente de la esperanza es Dios. No tiene principio ni fin. Él es la esperanza. El origen de la esperanza es el Dios de la esperanza. Y la razón de nuestra esperanza es Jesucristo. Amén. Y la fuente, y la fuente de esa esperanza en ti y en mí, es el Espíritu Santo de la promesa. Alguien dijo por ahí: Vivir sin esperanza es dejar de vivir. ¿Lo creen? Este pescador salvadoreño no dejó esa esperanza a un lado. Y él se aferró. No solamente en sus habilidades de poder agarrar animales, él era un pescador experto, sino que él puso la confianza y la esperanza en Dios, que él sabía que si perdía la esperanza iba a morir igual que su compañero. La esperanza es el significado de la vida. Mucha gente Hacen preguntas, ¿qué es para ti la vida? ¿O qué significa para ti la vida? Simple y sencillamente es esperanza en Cristo Jesús. Es lo que el oxígeno que nos hace respirar es para los pulmones. Esa es la esperanza, hermanos. Esa es la esperanza para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obtener esa esperanza? ¿Cómo podemos nosotros obtener esa esperanza que nos presenta aquí el apóstol Pablo? Que nos está hablando Dios a nuestros corazones. Esto me lleva al segundo encabezado, a la segunda idea. La esperanza del creyente se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Sencillo. La esperanza del creyente se obtiene a través del conocimiento de su palabra, hermanos. No estoy hablando únicamente de conocimiento... Porque Satanás conoce la palabra de Dios mejor que nosotros, pero no es salvo. Cuando hablo de conocimiento es dejar que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen del Padre. Para que el Espíritu Santo nos haga más como Cristo en el día a día vivir a este lado en la eternidad. No solamente por información, pero necesitamos ser hermanos y una iglesia de la palabra de Dios. Hermanos, aprovechemos la gran oportunidad que tenemos como iglesia. A mí me da, me parte el corazón cuando se presentan estas, estos beneficios, estas clases bíblicas de diferentes aspectos, cuando están los grupos pequeños abiertos y disponibles para muchos hermanos y amigos que nos pueden acompañar, donde podemos ser transformados por medio del conocimiento de la palabra de Dios y muchas veces lo, lo despreciamos. Y a veces te preguntas, ¿por qué vivo con desesperanza en mi vida? La palabra de Dios es necesaria. Vemos aquí en el versículo 13 que dice, el Dios de la esperanza o llene de todo gozo y paz en el creer. En el creer, no cualquier locura. En el creer la verdad de la palabra de Dios que tenemos aquí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para nosotros como hijos de Dios! Unos versículos atrás en el mismo capítulo 15 Versículo 4 de romano nos dice esto porque Todo lo que fue escrito en tiempos pasado, pasados Para nuestra enseñanza Se escribió a fin de que Por medio de la paciencia Por medio de la constancia Por medio del estudio De la meditación, de nutrirnos De la palabra de Dios Podamos tener el consuelo De las escrituras para tener Esperanza Eso nos dice el apóstol Pablo Que es por medio de la palabra de Dios Que nosotros vamos a poder caminar de victoria en victoria Y tener esa, esa esperanza Y esa fe y ese amor Que solamente puede venir de parte de Dios Cuando escuchamos y somos expuestos Por medio de la palabra bendita de Dios Segunda de Timoteo 3.16 Nos dice que toda escritura, escritura Es inspirada por Dios No por el hombre Dios usó hombres como usted y como yo Inspirados por el Espíritu Santo para escribir este bendito libro, la palabra de Dios. Según Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Nos estamos dejando corregir de parte de Dios cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. O cuando vemos ciertos versículos que se aplican a nuestra vida. Porque caminamos en desobediencia, en pecado, porque estamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, nos saltamos de esos versículos porque no nos conviene. Somos hijos de Dios, somos sacerdotes, somos el pueblo escogido por Dios, no podemos vivir dos mundos. Y la palabra de Dios nos dice en Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Nos estamos dejando corregir por la palabra de Dios. Para poder nosotros instruir en justicia. ¿Cómo vamos a poder dar si no estamos siendo instruidos, disciplinados, corregidos por medio de esta bendita palabra? Mucha gente busca otras alternativas. Hermano, Dios no se limita. Él puede, hacer, Él puede hacerse notar. Él puede manifestarse de diferentes formas. Pero de la manera que realmente Dios se manifiesta en sus hijos y en el mundo es por medio de su palabra. Y si quieres escuchar la voz de Dios audible, léela en voz alta. No busques sueños, no busques profetas, no busques cuestiones que realmente no te llevan a la esperanza que nos da la palabra de Dios. Porque toda palabra es para corregir, la palabra de Dios para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No está hablando de perfección porque nadie es perfecto. Pero que el hombre de Dios sea acto para, para, para poder equipar a otros, para la buena obra, para la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros, familia. Por supuesto que el apóstol Pablo nos dice aquí que el Dios de la esperanza nos llene de gozo y paz en el creer. Pero ¿cómo vamos a poder creer? Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Eso significa que nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios ese, ese don de la fe en nuestros corazones para poder acercarnos a Dios. Y poder nutrirnos y poder ser transformados Cuando somos expuestos a las Sagradas Escrituras Romanos 10.17 dice Así que la fe, esa fe, ¿de dónde viene? Viene por el oír No locuras, no charlatanes, no falsos profetas No las noticias No a alguien que se hace llamar este, a, a algún Alguien que influencia en las redes sociales Estamos hablando que la fe en cada uno de nosotros, viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que, que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Ayer fui a una tienda latina a comprar algo que no le dije a mi esposa que era porque no quiere que coma mucho pan dulce, pero bueno, llegué a esta tienda, estaba muy lleno, muy sabroso ese pancito, por cierto, recién salido del horno, exquisito. Y... En la puerta principal estaba muy llena de mucha gente hispana entrando a esa tienda. Habían dos hermanos. Los vi porque estaban con la Biblia. No eran testigos de Jehová, no eran mormones, no eran sabatistas, eran cristianos. Y yo me quedé un, a unos metros observándolos y pude ver que los dos hombres humildes estaban predicando la buena nueva de salvación a toda criatura que entraba ahí. Me acerco a uno de ellos y le digo, mira, realmente tú eres una inspiración para mí. Porque lo que tú estás haciendo realmente esto agrada el corazón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros andamos en el diario vivir y Dios nos pone una y otra vez oportunidades para poder ser testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, proclamar el Evangelio? No es necesario que tengas décadas en el Evangelio, solamente que seas un hermano de la Palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Cristo. Y Dios nos llama a ti y a mí a ser esos portadores de la palabra esperanza que es en Cristo Jesús a toda criatura. Porque si no lo hacemos nosotros, hermanos, estamos siendo desobedientes y egoístas. Tú tienes libertad en Cristo, amén. Yo tengo libertad en Cristo, tenemos esperanza puesta en la roca firme... ...que es Cristo Jesús... ...el Señor de nuestra salvación... ...y tenemos que nosotros ser esos instrumentos... ...de llevar ese mensaje de las buenas nuevas... ...a toda criatura... ...que el Señor ponga en nosotros... ...tanto el querer como el hacer... ...hermanos, entre más nos exponemos a la palabra de Dios... ...créanmelo hermanos... ...que vamos a ser confrontados... ...vamos a ser... ...instruidos... ...capacitados transformados de tal manera que no vamos a poder resistir predicar el Evangelio. Nos van a tener que callar, nos van a tener que meter preso, nos van a tener que hacer cualquier cosa, pero no vamos a poder resistir predicar el mensaje de salvación porque Cristo viene por su iglesia. Los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Lo quieran creer el mundo o no, nosotros sabemos que la Biblia se va a cumplir en su plenitud. Y por último, familia, quiero compartir con ustedes el último punto y es que el Espíritu Santo testifica a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma la esperanza viva en Cristo Jesús. El Espíritu Santo testifica a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra alma la esperanza viva en Cristo Jesús. Cristo vive, hermanos, amén. Y Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser ese reflejo, tenemos que transmitir esa esperanza a los otros. Qué horrible y qué feo cuando algún hermano en la fe viene con desesperanza y lo escuchas hablando cosas, lo que el mundo afuera está hablando. no Preocupados por la economía, preocupados por esto, por lo otro, por las guerras. Como hijos de Dios tenemos que no solamente animarnos unos a otros, reflejar esa esperanza, mantenernos firmes, sin vacilación. Porque sabemos que nuestra esperanza es en Cristo Jesús. Somos carta abierta donde nos movemos, y nosotros somos los que tenemos no que fingir nada, porque esto no es algo mental o emocional, esto viene del corazón, de la mente, del espíritu, de cada creyente cuando nos paramos firmes en medio de las circunstancias y decimos, el Señor vive y Dios tiene todo bajo control a pesar de las, que las circunstancias a nuestro alrededor parezcan derrimbarse. Debemos vivir como iglesia y como hermanos cristianos con vidas puras como hijos de Dios. Lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Tenemos que vivir separados del mundo. Tenemos que demostrar que realmente somos hijos de Dios. Claro, la gente nos va a criticar, son fanáticos, solo están en la palabra de Dios. Hay un buen partido y están leyendo la palabra de Dios. No estoy en contra de que vean un buen partido de fútbol. Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cosas que realmente no nos edifican? Seamos iglesia de la Biblia. Y tenemos, por supuesto, que actuar con inteligencia que venga de lo alto para vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, reflejando a Dios día a día independientemente cómo se siente uno emocionalmente o las circunstancias o las enfermedades o la economía o las complicaciones del diario vivir tenemos que vivir con inteligencia reflejando la esperanza eterna en Cristo Jesús a todos amén gloria a Dios hermanos llevémonos esta promesa tan maravillosa del regreso de nuestro Señor Jesucristo amén Cristo viene por su iglesia y esa es nuestra esperanza divina, esa es nuestra bendita esperanza, el retorno de Cristo Jesús por su iglesia. Hermanos, es eminente, todo esto se va a cumplir al pie de la letra. Es urgente que nosotros estemos bien con el Señor, que, que, que estemos siempre siendo transformados por medio de su palabra. No desaprovechemos ese privilegio que Dios nos da. De su palabra, de la iglesia local, de todos estos beneficios maravillosos que se ofrecen dentro de la iglesia. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene por su iglesia que Él compró con sangre en la cruz de Calvario. Apocalipsis 22, 20 dice de esta manera y creo que lo podemos decir también nosotros. Ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Y como hijos... Podemos todos decir, me acompañan por favor, iglesia. Amén. ¿No les escuché? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Oremos, gracias, Padre. Bendito por tu palabra, Señor, esta mañana. Te pido, Señor, que podamos salir allá afuera, Señor, y poder reflejar y transmitir y que la gente pueda ver en nosotros algo diferente, oh Dios. Esa esperanza genuina por la fe depositada en Cristo nuestro Salvador. Padre, sabemos, Jehová Dios, que el enemigo no descansa. Pero tú has derrotado a Satanás. Jehová Dios, tú nos has dado la victoria. Por lo tanto, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús... Que nos ayudes a llevar esa verdad. Cueste lo que cueste. Para que muchas almas puedan recibirte a ti como Señor y Salvador. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.